1: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及城市故事，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播新闻在路上。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 自1992年1月8号 韩国公民团队举行解决日军性奴制问题的周三集会 明天即将迎来第1400次集会 27年来 除了在1995年和2011年 日本大地震时期改为哀悼会之外周三集会从来没有停歇过尽管一位接一位的慰安妇受害老人相继离世但要求日本政府承认历史罪行正式道歉提供法律赔偿的呼声日益高涨 为迎接韩国光复74周年 明天第1400次周三集会将在全世界10个国家的34个城市共同举行 下一条消息联合国安理会下属对北韩制裁委员会表示北韩黑客攻击的最大受害者是韩国最外媒报道称 联合国安理会下属对北韩制裁委员会就疑似北韩所谓的35起黑客攻击案进行调查后 向安理会提交了包括上述内容的报告报告称韩国受害案例最多 共计10起 然后是印度3起 孟加拉国和智利各2起 北韩对银行和数字货币交易所进行黑客攻击 共夺取20亿美元规模的资金 下一条消息因示威而陷入瘫痪的香港国际机场今天上午逐步恢复运作后直飞韩国到香港航线的大韩航空和韩亚航空客机实现正常起降 上午11点 从仁川机场起飞的大韩航空KE603航班抵达香港机场 飞往仁川的KE604航班于12点5分出发 包括这两个航班在内 到今晚12点 大韩航空有5个航班抵港 5个航班离港 据仁川国际机场公社消息 1 3号上午8点1 0分 飞往香港的大韩航空KE603起飞 该航线开始恢复正常下一条消息今天据韩国全国经纪人联合会消息第十二届韩中高层财经界对话会将于2 9号到3 0号在中国山东省济南市举行 届时全国经纪人联合会会长许昌秀中国企业家协会会长王忠宇等两国八十多名财经界人士将出席对话会韩方代表将还会见山东省委书记刘嘉义就增进两地经贸投资加强在基建和第四次工业革命领域的合作等交换意见以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解全球最新资讯那马上为您连线的是本台驻基州特邀通讯员李小雪李记者你好主持人你好前段时间闹得沸沸扬扬的谋杀潜伏碎尸案 在昨天8月12号上午10点钟呢 是于基州地方法院开庭审理那就具体的情况我们请您来介绍一下
3: 呃,是这样的,嗯,今天,啊,也就是昨天上午九点多呢,在这个庭审的过程中,嗯,控辩双方是围绕着事先,呃,这起事故是事先计划性故意杀人,还是正当防卫的偶发性杀人,嗯,还有动,呃,犯罪的动机,这两点上展开了激烈的争辩。嗯,公诉方认为被告人高某是在经过缜密的准备之后实施的杀人,而被告人律师则主张 嗯被告人高某的杀人纯属偶然属于冲动性犯罪嗯并非事先进行了计划嗯这个辩护律师还当庭提出嗯被害人曾对其呃曾对这个高某提出了无理的性行为要求嗯高某是对此进行了正当的防卫嗯高某的辩护律师庭审的原内容为嗯调查机构出具的调查内容带有偏见并被歪曲
1: 嗯，被告人因此无法在这种被这个诅咒，还有社会上的一些咒骂的这种不良情绪的氛围中继续活下去。嗯，但对于这个碎尸与抛尸部分的罪行，高某以及律师是予以承认的。嗯。那现场的氛围是怎样的呢？作为备受济州地区社会关注的一起杀人案件，嗯，等待开庭的准备期内呢，案件的辩护律师也是迫于社会余力的压力。嗯
3: 呃呃，社会舆论的压力接连传出退出的消息，也是接二连三的换换了这个辩护的律师。嗯，昨天早上呢，是一大早就有七十多人嗯排队在庭外进行嗯等待。上午九点二十分左右，伴随着市民愤怒的声音，嗯，杀人恶魔呀，然后还有喊嗯把头抬起来，嗯，这个高某是。嗯，跟之前就示众的形象还是一样，是整个脸被头发完全盖住，然后呃进呃在这个呃法警的押送下进入了法庭。在高某律师提出其主张后呢，嗯，现场旁听席的观众是一片哗然。嗯，在庭审结束之后，高某在被法警押送回囚车的过程中，嗯，现场出现了不小的骚乱，多名围观的人员上前拉拽被告人高某的头发。认为其在法庭上的主张是子虚乌有嗯是故意抹黑被害人但已经死无罪对证然后嗯在这个局面出现了之后呢是济州教导所派出了近二十名工作人员来控制现场的秩序嗯据悉呢济济州地方法院将于九月二号对高某进行第二次庭审嗯是的
1: 其实在这个案件当中我们看到就他这个谋杀妻子的问题哈那他也是以名于损毁所起诉了现任丈夫 a 某那这个案件我们先了解到这里那在暑期的时候我们看到也是于日前在济州的某礁石海滩发现了一具中国女性尸体对的是这样的根据济州海洋警察署以及西归浦警署的消息
3: 8月11日下午1点左右 呃一名在济州市汉津面高山里海边钓鱼的呃这个游客呢是发现了一名女性的尸体随后立即报警海洋警察在接到报警之后第一时间赶赴到现场但是由于服呃无法确认死者的身份之后向西归浦警察署进行了交接呃西归浦警察署方面表示嗯根据死者指纹的确认呃死者是于8月8日下午在大静益失踪的中国籍女子金某 从尸检报告方面来看呢，虽然没有发现致命的外伤，但是也不能排除他杀的可能。目前警方还在对此案进行进一步的调查。嗯，此外呢，警方表示在金某失踪之后，当地警方以及消防部门已经先后组织了八百二十二人在死者失踪的区域进行嗯后续的搜索。嗯，是的。这条我们看到这儿据说在今天晚间在济州地区能观测到流星雨请您来简单的介绍一下嗯是这样的嗯现在呢正好是济州旅游旺季济州各大海水浴场的开放是进入了最后的两周时间嗯前来济州旅游的客人也是达到了峰值嗯那么今天晚上来济州的这些游客嗯就比较有眼福的是嗯先仙做流星雨八月十三日将呈现极大值 嗯今年可连续观测两天在冀中呢呃根据天文部门的消息1 3日晚间将达到峰值是从晚上九点开始嗯进入最佳观测时间嗯其中高峰期间肉眼可见的流星数量大约在每小时四十颗左右嗯嗯此次流星雨的时间呢是正逢农历七月十三也就是满月的前两天是的非常感谢李记者那我们下期再见 辛苦
1: 了再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 大家晚上好这里依然是由连艳为大家带来路况与天气信息现在是晚间7点1 2分我们来关注一下路面上的情况东部干线道路卢园桥至上西桥路段双方向一车道上正在进行道路设施维修作业目前该车道正在进行交通管制请途径的车主们提前变道行驶高德路上一正上一洞站至高德易买得路段二车道上正在进行道路维修作业请后方车主们小心驾驶 下面一则是桥梁施工的消息 8月13号到8月31号晚间10点到第二天凌晨6点 江边北路九里至嘉阳大桥方向斗毛桥圣水大桥至盘浦大桥路段将会进行防护墙维修作业该方向四个车道中一至两个车道将会进行交通管制还望各位车主们参考以上信息提前计划出行路线好的了解一下明天的天气情况目前超大型台风罗沙正从日本南部海域向西 北方向移动，受到强热带风暴罗沙的影响。明天西部地区从下午开始会有雷阵雨天气，后天雨水天气将会扩散到全国各地。由于高温持续，光照强、空气湿度大，闷热天气持续一整天，夜间的最低气温同样也居高不下，请各位听众朋友们做好防暑措施，注意健康管理，并且下雨天能见度低、路面湿滑，请各位车主们小心驾驶。出门前要及时关注天气预报，提前做好预防准备。好的，来。关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温26度 明天白天多云有阵雨最高气温35度 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 故事和你一起来探访有故事的城市今天呢依然是请到了来自携城韩国分公司的王聪经理和大家一起来认识我们今天的城市王聪你好主持人好听众朋友们大家好很高兴和你一起来了解咱们本周的城市故事今天你要带大家了解的是哪座城市呢呃今天先揭晓城市的名字叫福渝呢
1: 扶余对对，不知道为什么我我老是想扶苏。扶苏是公子，扶苏有一个人物。嗯，那这个扶余的话，这个城市为什么会选他呢？嗯，我大概看了一下哈，我们往期自从进了这个六月份。<笑><笑>
0: 以后发现我们这个说的都是比较一些，就是现实化的一些社会问题也好呀，经济问题也好啊，包括之前涉及的这个机场呀、垃圾呀等等，太严肃了啊，好久都没说这个古都了啊，我挑一个古都，嗯，今天呢跟大家就是一块呢聊聊。哦，也就是说扶余这座城市它在韩国还是一座古都。对，对，它是一个千年古都。之前呢是韩国这个三国时期这个百济的一个首都。嗯。嗯,
1: 嗯, 嗯。嗯。
0: 那我觉得这座城市还真是得好好去了解一下了因为好像提到古都的话可能很多人马上会想起来的是像庆州啊对对这样的地方对对扶余其实对于不少中国朋友来讲应该还是比较陌生的对对也由于这个可能大家会比较陌生但是呢我们的时间有限每次准备了很多都跟大家呢能聊的有限所以说呢我今天呢还是跟这个老规矩捡了几个关键词大家今后呢
1: 就是听过我们这个节目的哎大家提到了浮鱼能跟大家提两个关键词也算是有一个这个对大家有一个帮助因为我没去过这座城市所以在我的脑海当中对它其实没有一个比较明确的一个印象马上就请王聪来为大家揭晓今天您要讲的这几个关键词吧好第一个呢关键词呢是发达的农业嗯好像一般这个古都特别是千年古都的话它的农业都是比较发达的对对<笑>
0: 跟之前就像封建王朝时期还有更久远的历史它主要是建立在农耕文明上可能是有很大关联的对对对非常非常这个分析的特别到位对那除了这个农业之外下一个呢第二个呢可能就是大家可能比较熟悉的就是这个地方呢分布了十二个就是韩国之前呢申请过的这个世界文化遗产它这个打包之后呢叫白基历史遗迹地区嗯 百计历史遗迹地区，对对对。那第三个关键词又是什么呢？第三个关键词呢，就是呃，老规矩哈，我都会做完这个关于韩国的一个城市之后呢，会联想到一个中国的城市，跟大家简单的谈一谈这个扶余的友好城市——洛阳。哦，这也是中国的十三朝古都哈。对对对，那咱们就一个一个来看吧，先来看它的这个农业农耕。<笑><笑> 农耕嗯先说农耕之前呢咱先扯点这个比较跟我们这个周围包括我们中国呀面临的一些农业的问题之前呢我们也一再提到过就是三农问题呀等等包括我们一些很多的这个乡镇地区出现了一些就是空巢老人要么呢就是一个一些留守儿童
1: 啊年轻人都出去打工了没人再从事这个农业嗯也就是随着城市化的发展大批的农村的劳动力涌入城市就让农村地区成为了一片荒芜之地是这样吗对对对今天呢我跟大家聊的这个福鱼呢它发展的这个农业呢其实也能够给我们带来一定的启发跟启示 今天的浮鱼它依然是韩国的一个农业非常重要的基地吗对对对但是人家种的东西不一样也就是说浮鱼的这个农业的话对于中国的一些农村城市是有相当大的启发对对那它这个启发点在哪呢儿在哪呢儿它同样是发展的是农业但是呢他们种的是一些比较经济<笑>
0: 价值比较高的经济一些经济作物啊就是他种的这个作物更具有经济价值对对对比如说嗯比如说呢咱说一个就是有一个东西就就是用用韩语叫是杨松叶嗯杨松叶对对对用中文是叫那个羊菇啊羊菇对这是蘑菇的一种蘑菇对蘑菇的一种简单来讲就种蘑菇嘛种蘑菇但是人家种蘑菇种到什么程度了哈<笑> 占到了韩国所有蘑菇产量的半壁江山天哪对这绝对是非常可观的对对人家比如说有一天浮于说我们不卖蘑菇了你想想这整个市场上将受到多大的冲击那也就是蘑菇要涨价了对对对所以说你看人家这个种的都种了这么大的规模
1: 哦，而且好像扶余这个它并不是一个城市，对对，它是一个郡，对对，就是它的行政单位也是非常小的，对对，但是能发展到这么快，人家还是有有一定的这个叫什么来着，有一定两把刷子的，这么说，就是这不是两把刷子，好几把了。对对对，关于农业城市，刚刚提到它种植的作物是非常具有经济价值的，然后这个对于中国的现在的农村来讲是非常具有参考价值的。对，还有呢？还有呢？就是其他的一些。<笑>
0: 些比如说像那个之前我们叫圣女果叫小番茄啊对啊小番茄还有香菇啊甜瓜呀西瓜草莓等等这些呢虽然占不到半壁江山也都占到了一定的重要的地位嗯最起码五个当中五个香菇当中有一两个是他们那儿产的天哪而且我发现刚刚您提到的这些东西其实在韩国应该说都不是那么便宜的东西对对对这好像在以前就
1: 中国生活的时候，印象当中水果就不是奢侈品。对，但其实来到韩国之后，可能不少中国朋友都会发出一个感慨哈：对对对，在韩国的话，这些东西可都是奢侈品。所以富玉郡原来是一个种植奢侈品的地区，所以这座城市也挺奢侈哈。咱应该换个这个关键词儿，应该把这关键词换成奢侈品的输出地。哦，我觉得这个不错，这个想法。嗯，是是是。那咱们刚刚提到的是它的农业。<笑><笑><笑><笑>
0: 对那再来看一下刚刚提到的百计历史遗迹这个又怎么说呢嗯因为还是那句话时间有限它总共有十二个联合国这个教科文组织认证的所以说呢比较多一一的介绍起来呢比较麻烦我挑挑两个我去过的地方感觉呢感触也比较深刻的一个地方两个地方第一个呢是这个落花岩哦落花岩嗯落花岩那怎么说呢哈简单的介绍一下就是怎么说呢就是百计灭亡了国破山河在的时候三百多个宫女啊不愿屈服于新的政权纷纷跳崖自杀啊就跟这个一朵朵的花落下去一样嗯你看看这个气节多么的那个场面感觉第一特别的悲壮 嗯，就是就是带着一点悲情色彩。对对对对对，嗯，那去这儿的话，其实也就是去祭奠一种情怀了。是是是，嗯，您请讲。就是我们文天祥不是有句诗吗？叫人生自古谁无死，留取丹心照汗青。来形容这三百多个宫女，我觉得也也最恰当不过了。所以谁说丹心都是男子？ <笑><笑> 嗯我们再来看一下下一个地儿下一个地方呢叫宫南池的一个地方宫南池呢说你看这个我们顾名思义什么地方就是宫的南边的一个大池子
1: 嗯，为什么这个大池子特别有名呢？这个大池子首先它的作用是什么呢？它是养这个莲花的地方。哦，你想想这这整个韩国多少个养莲花的这个地方。你别说，整个韩国了，就庆州那个大莲花池也是特别漂亮的。对对对，为啥就独显着这个这宫南池呢？因为它是这个韩国整个韩半岛哈最早的人工莲花池子啊，最早的最早的。对对对。
0: 而而且好像今天我们看到这个池子的话它其实是后来复原的对对你想一想这首先它是人工嗯你想想整个韩半岛历经了多少的风吹雨打历经了多少的灾难所以说它多多少少会受到这个损害对后来我记得是七十年代的时候吧又进行了一定的修复跟复原六十年代末六十年代末差不多那个时间点对对对对对而且这中间还有一个叫暴龙亭然后这个亭子也是一个景点对对整个一个大花池哎有那个第一呢首先是景美第二个它那个莲花呀你也说灼青莲而不妖 这个季节的话是不是刚好能去看呢对对对对大家有空一定要去看一看正是莲花盛开的时候虽然有点热今天介绍的不是古都吧是病毒胜地吧但是还是蛮热的好然后这还有什么要介绍的吗还有最后一个呢我们就跑到了最后一个这个就它的友好城市洛阳<笑> 那个洛阳，洛阳的话呢，我准备了也好多，但跟大家呢，就是分享的一个，就是呢，一个城市的兴衰盛亡，先从结论说，就是跟这个交通发展非常有关系。嗯，过去的时候呢，总感觉为了搞一个什么护城河，它就是特别封闭的，是吧？我的城墙筑得这么高，我再挖点这个人工河。进不来但是呢洛阳呢就是说你看就是首先呢洛阳它是一个古都但是呢就是之前呢就是这个河南省的省会签这个签省会的时候也没有选择当时呢这个经济条件比较好的洛阳为什么呢就是考虑到了洛阳呢是一个古都首先是个古都第二呢是它的这个河流纵横实在是不方便但是就是因
1: 为那些河流所以让这座城市极其的美丽哈 对对对洛阳城的历史的话我们光说它是十三朝古都其实这个中华文明我们经常说是五千年的文明史其实洛阳的文明就有五千多年它的建城史是四千多年对对对非常古老的一座城哎说到洛阳我这我这就停不下来了是吧是吧真的很多我的地二故乡哦是这样的对就是洛阳城的话和福这个福渝是友好城市对对对都处于中原地带对<笑><笑><笑> 对而且我看了一下福余好像它的整个面积的话是要比首尔还要还大的嗯对对对但是它的人口的话是不到十万对对对因为它是一个小郡嘛哦这么看起来的它的居住条件应该相当好了相当好的说不定人家就是叫什么来着有一个含韩语词语不叫操命卡普嘛嗯是吧里边肯定有小很多的小财主<笑><笑><笑> 您去过这座去过去过的不知道为什么我老是觉得咱们一般介绍一座城市的时候都会讲就是说跟它相关的一些这个友好城市还有它的一些景点什么的但是浮余的话好像就是在这些方面当然我不知道是不是因为我是一个外国人对韩国的历史依然是不够那么了解哈它给我的符号其实并不是那么的明显哦就今天的话加上一个符号叫千年古都对对对千年古都那如果要这个是我们去这个千年古都在这边逛就是说要去感受这座城市主要是去感受它的什么呢是去感受它的历史吗但是这些历史的话在历史的长河当中已经被泯灭的我们看到有好多地方都已经是复原的对对对为啥呢因为在历史上呢叫什么来着胜者为王败者为寇最后呢是新罗统一的三国那他这个庆州呢跟着地位就上来啊就是在庆州之前就半岛几乎最繁华的地儿应该就是这个地方最起码在百济这块地盘上因为这个半岛它是分三块的嘛啊新罗百济 嗯，上边还有一个，哇，突然这个你又记住我了，脑子一下就一下想不起来了，三国这个歌剧的时候，嗯，这也希望通过今天的这期节目，然后让大家能够认识到，在韩国南部，就是除了庆州之外，还有一个千年的古都叫扶余，对对，在这座城市我们可以体会百济的历史，对对对。<笑><笑> 那当然这个剩(笑)下的季节可能会有点热哈
0: 太热
1: 但是如果大家探访这座城市的时候呢也希望大家就是带着一份这个清静的心去体会再次感谢王聪带来今天的这一期节目那我们下期再见
0: 好的谢谢
1: 不知道这期节目之后一是不是也会有朋友跟我有一样的心情啊就是期待在未来能够了解更多那些被遗忘在角落当中或者是并不为我们所熟知的城市我们也期待以后的节目那在半年过后马上回来